0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật kính bạch chư tôn đức tăng kính thưa toàn thể quý thiền hữu Tri thức trước nhất chúng ta chân thành cảm ơn hòa thượng viện chủ chùa ấn quan dù bằng phật sự quan trọng ở tỉnh xa vì không muốn quý phật tử bỏ đi một buổi học Hòa Thượng đã dạy tiếp tục Bằng cách là cho phép chúng tôi đến Để sinh hoạt với tất cả quý vị Nhân đây chúng tôi xin chia sẻ Mười lý do Để cảm ơn đời Học thuyết về tri ơn và đền ơn Trước nhất Bắt nguồn từ nhận thức rằng tất cả các hạnh phúc và những sự thành tựu của chúng ta đạt được trên cổ đời không phải do bản thân của mình mà được nó nhờ vào sự hỗ trợ một cách trực tiếp hay là gián tiếp của rất nhiều người, của nhiều thành phần khác nhau. Thứ hai đó là nó phát khởi từ đạo lý rằng là sự thành công của chúng ta đó một phần là do các hành nghiệp chân chính của mình làm phần còn lại là cái cộng hưởng tốt ở trong mối liên hệ giữa ta và người và do vậy con người hành giả Phật giáo không hãnh diện tự hào mà có một thái độ rất là khiêm cung trước tất cả mọi thành tựu không ai dám cam đoan rằng Lại càng không dám tự hào rằng Giàu có phước báo Ta lại không có những uh, nghịch cảnh chướng duyên Cho nên uh, cảm ơn đời Cảm ơn tất cả mọi thành phần Để uh, ta sống một cách rất là hạnh phúc Đối với những gì ta đạt được Chúng ta hãy uh, thực tập uh, 10 lý do sau đây Chúng tôi đã... Uh, Biên tập lại khoảng 50% Các lý do cảm ơn đời từ uh, chương trình PowerPoint Trình chiếu dưới dạng uh, hình Cứ mỗi một hình có nhiều cánh hoa đẹp Thì uh, có một cách thức mô tả Biểu tùy thái độ cảm ơn của chúng ta Đối với những gì chúng ta có Rất tiếc không biết tác giả của những câu chữ này là ai Cho nên khi biên tập lại chúng tôi cũng không có được cơ hội để trao đổi Nhưng có thể gián tiếp biết được rằng tác giả của nó hiểu đạo lý nhà Phật Và gần với tư tưởng nhà Phật rất là nhiều Sự khi biên tập và điều chỉnh khoảng 50% thì ta thấy 10 lý do cảm ơn đời đó đó nó trở thành như là cách thức để chúng ta sống, giống như con người cần không khí để thở, thực phẩm để ăn, nước để uống và trang sức phẩm để làm đẹp cơ thể của mình, tăng thêm giá trị ở trong các mối quan hệ xã hội, đặc biệt là ngoại giao. Bây giờ ta thử lắng tâm, bây giờ và tại đây, vế thức rõ bằng chánh niệm và ta khởi lên. Sự phát ngôn bằng tấm lòng rất là chân thành Cảm ơn đời Rất nhiều người sẽ ngạc nhiên Tại sao phải cảm ơn đời Ví dụ như con em của những gia đình thành công đó. Cha mẹ lo cho chén cơm Manh áo Phương tiện giáo dục Và công ăn việc làm thậm chí thừa kế luôn cả một gia tài rất lớn. Như vậy ta phải cảm ơn cha mẹ chứ, sao lại nói là cảm ơn đời? Trong tâm lý học Phật giáo khái niệm đời đó được hiểu là 18 giới. Tổng hợp của ba con số 6. Sáu giác quan. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Sáu đối tượng giao tiếp là hình thù màu sắc âm thanh mùi vị sự xúc chạm và ý tưởng tượng dẫn tới sáu nhận thức của mắt tai mũi lưỡi thân và ý tổng hợp ba nhóm sáu này lại thì có con số là 18 và cái đó được xem là cả cái thế giới sự sống và nhân sinh qua Trên nền tảng đó ta có một cái quan niệm về thế giới và cuộc đời nói chung. Như vậy khi nói đến cái niệm mà cảm ơn đời đó. Ta hiểu không phải là cuộc đời. Mà hiểu là tất cả các sự sống của con người chủng loại. Ngay cả các loại vô tình thức. Vì nếu không có chúng đó. Tuổi thọ, sức khỏe của chúng ta. Khó được đảm bảo vì. Nó tạo ra một sự mất cân bằng về hệ sinh thái nói chung Hiểu ý nghĩa đời rộng như vậy đó Thì việc cảm ơn đó Chỉ là một cái cành hoa hồng nho nhỏ Đối với những gì mà ta hướng lấy được Từ thiên nhiên Từ những thành tựu chung mà thôi Bây giờ ta đi vào từng điều cảm ơn một Như là những lý do để bộc bạch một cách rất là chân thành Thái độ của một người Phật tử cảm nhận những phước báo mà ta có thể có được ở trong cuộc đời. Lý do một, cảm ơn đời vì tất cả những gì cuộc đời đã ban cho tôi như là tướng đẹp, giàu sang, sức khỏe, tuổi thọ và hạnh phúc. Đối với điều này thì chúng tôi đã biên tập lại gần như 100% vì năm điều vừa nêu đó theo kinh tạng bali được xem là năm đối tượng khát khao của con người ai đạt được năm phương diện nêu trên được xem là người có phước báo sống ở trong hạnh phúc nếu mà xác định rõ trong kinh tạng nhan sắc sức khỏe giàu sang tuổi thọ hạnh phúc Không phải do cầu nguyện mà được Mà phải do gieo trồng phước Tương thích Mà ra Để có được sức khỏe đẹp Thì trước nhất ta phải sống Hợp với quy luật Vận hành của nhân quả vũ trụ Ăn uống Nghỉ ngơi Làm việc Thư giãn làm chủ được cảm xúc thì giàu cho ta có xanh non kém ký đi nữa hoặc là có một cái quãng đời tuổi trẻ thiếu thốn bằng cùng lao lực quá nhiều ta vẫn có được cái sức khỏe tốt còn nhan sắc hoài yếu tố di truyền Liên hệ đến um, cha mẹ và họ tộc Vốn như là một cái um, phản ứng um, quả phước Đối với những gì mà ta đã làm tốt Liên hệ đến uh, bảo hộ sắc thân của mình và người Thì yếu tố còn lại và quan trọng hơn đó Là làm thế nào để sống Tôn trọng và bảo hộ những cái giá trị đẹp Của cuộc đời nhiều cô thiếu nữ và phái nữ nói chung đó Cho đến những ngày rằm mùng một Thường mua hoa dân cúng Phật lắm Ở đây không biết được bao nhiêu vị làm công việc đó à? Ai làm giơ tay lên Có khoảng 10 người trên số 200 người ít <cười> quá Khi mình dân hương dân hoa cúng Phật đó Quý vị cầu nguyện điều gì? câu trả lời ở một số người mặc dầu có nhiều người ngại mong cho phật gia hộ cho con kiếp sau có được cái gương mặt đẹp thân hình đẹp mặc cả nhân quả và phước báo trong tình huống này đó mặc dầu là điều không nên nhưng nó cũng có lý do vì ta liên tưởng đến cái tính cách nhân và quả đức phật nói trong kinh bali đó để có được nhan sắc đẹp đó thì ngoài yếu tố di truyền, mỗi ngày trước khi đi ngủ ta thực tập phương pháp quán từ bi, hít thở thật sâu nhẹ nhàng thư thái để cho cái làn sóng tâm thức được lan tỏa từ người thân đến trẻ sơ, các loài động vật muôn vàn ở trên cuộc đời này và ta liên tưởng rằng là cái nguồn năng lượng của lòng từ bi đó lan tỏa đến đâu thì sự hấp thụ sẽ được diễn ra tới đó từ người như thế sau khi thức dậy vào mỗi buổi sáng gương mặt sắc da tươi nhuận hồng hào Vừa qua được những cái chứng bệnh tai biến tim mạch và nhiều cái chứng bệnh căng thẳng liên hệ đến tâm thức nói chung thì như vậy là cái sắc đẹp đó, ta có thể làm được Hoài yếu tố di truyền cũng hoa chỉ là một cái phương tiện nhỏ thôi. Những người làm những ngành nghề về thẩm mỹ đó, Tức là tạo nét đẹp cho thai nhân. Nhưng nếu mà làm có lương tâm đó, Thì cái phước quả của người đó, Ở những đời ký về sau đó, Liên hệ đến sắc đẹp cho bản thân mình. Còn tuổi thọ đó, và rất đẹp đó, nó không có liên hệ nhiều với nhau nhưng nếu ta biết cách sống đó, thì tử thọ sẽ giúp cho mình hưởng được những phước báo mà mình đã gieo trồng. giàu sang lại càng không phải do ngẫu nhiên hay là do ông trời ban phước nhiều người mỗi lần thắp phương trước bàn thờ ở ngoài ngoài trời đó Cầu trời Phật phù hộ cho con Con cảm ơn trời Phật Đã gia hộ Cho đó có được công an việc làm Gia tài sự nghiệp mọi thứ Ta luôn luôn có thái độ cảm ơn như thế Cảm ơn trời Cảm ơn Phật Theo tinh thần nhân quả đó Thì Đức Phật cho chúng ta nhận xét như thế này Là những gì ta có Hay là ta không có đó Là do ta tạo ra Cho nên phước báo đó Là vị hộ pháp rất quan trọng Mang và giúp cho mình được hạnh phúc Trên nền tảng của Tài sản Sự nghiệp thành công Và ta giữ được nó Một cách rất là lâu dài Như vậy trong điều này Khi mà nói đến cảm ơn đời Thì ta hiểu đây là cảm ơn Các giác quan của ta Đã biết Theo sự hướng dẫn Của tâm thiện để sống một cách có đức, có phúc Cho nên ta thành tựu được năm quả phúc Ở hiện tại Và tiếp tục hưởng năm một phúc đó Ở trong tương lai Một trong sáu pháp Quán niệm mà người Phật tử cường thực tập đó Là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng Niệm Chư Thiên Niệm Bố Thí và niệm Công Đức thì cái niệm công đức này nó có một ý nghĩa rất quan trọng ở chỗ đó Mỗi khi nỗi buồn, niềm đau, bệnh tật, trứ duyên, nghịch cảnh trở dậy với mình Nghĩ tưởng đến chúng thì tâm trở nên hăng hoang khi thấy rất rõ rằng là ta không phải là người vô dụng Ta mang lại được hạnh phúc, bình an cho đời, cho người Cứ niệm như thế, sống như thế cái phước á, sẽ bảo hộ chúng ta trong nhiều tình huống khác nhau và đời được hiểu trong tình huống này là cái môi trường tốt hoàn cảnh thiện thuận duyên để giúp ta được thăng tiến cũng trong các nghịch cảnh khác nhau có nhiều người tán gia bại sản nếu không có phước báo còn ta có phước báo đấy thì có thể gây dựng lại hoặc vẫn đứng sừng sững trước những dòng to bảo táp, cho nên phước đó chính do ta tạo ra ta cảm ơn các hành động thiện quyết tâm thiện ý chí thiện phát quyền thiện và cuộc đời con người môi trường đã tạo điều kiện cho ta làm được những việc thiện ta càng có lý do thứ hai cảm ơn đời vì những bài học chướng duyên nghịch cảnh Nhờ đó ta hiểu rõ mình hơn Đồng thời hiểu rõ tha nhân Ta học được đức nhẫn nại Để vượt qua các thử thách Mỗi khi Gặp các nghịch cảnh Nếu không có tu học Phật Sự chán trường thất vọng Có thể trở về chúng ta Như là một nỗi đau tâm lý Đối lại với cái nỗi đau Của chứng duyệt và nếu không biết cách quán chiếu để thực tập thì nỗi đau này nó sẽ có khuynh hướng là lớn mạnh lan dần tăng điều trưởng thành và biến mình trở thành nạn nhân một cách lâu dài và thường xuyên có thực tập thì ta thấy rất rõ là trong nghịch cảnh sự quán tưởng một cách khéo léo và khôn ngoan sẽ giúp cho chúng ta biến chúng trở thành một bài học Để làm cho mình à, hiểu rõ chính mình hơn Hiểu rõ về nhân quả đó Ta làm thế nào, cái gì, động cơ, thái độ ra sao ấy thế mà cuộc đời là ghét bỏ, chán chơi Trả thù, trả đũa, phá phách, ngỏ nghịch Đối với ta đến thế Chỉ cần đặt ra một cái dấu hỏi thật to thì trong tự thân nó đã có những câu trả lời, có tình huống đó vì ta giỏi quá, ta nổi quá, ta trội quá cho nên là thiên hạ không thích, không tùy hỷ, cho nên kiếm cách đè ta xuống. Có tình huống đó, ta cống cao quá, ta khinh thường quá và hầu như đó là cũng không hề có bất kỳ một sự đồng hành hay là tùy hỷ với ai. Cho nên như là một cái phản ứng nhân hoạt tắc yếu ta bị thiên hạ Làm cho ta bị trở ngại, khôn đốn, lặng đặng, lao đào Cũng có những cái tình huống do bị hiểu lầm Mình không phải như thế nhưng được hiểu bởi đã từng có những người xuyên tạc như thế Và do đó thay vì hận cuộc đời chán con người thì người tu học Phật sẽ nhìn thấy rõ mình và người trong sự hiểu biết và cảm thông Người khác sẽ dĩ làm như vậy vì họ đang sống trong phản ứng của lòng tham, lòng sân, lòng si Và do vậy ta nên thương tưởng họ hơn là ghét bỏ họ Vì Đức Phật đã dạy con người không phải là kẻ thù của con người Chính những cái năng lực tiêu cực làm cho tất cả con người trở thành nạn nhân của chúng do đó thay vì trả đủ con người Đạo Phật dạy chúng ta quay về chính mình Để chuyển hóa những cái tâm lý đó Giúp cho tâm mình được tốt hơn Bài học an ủi lớn nhất trong tình huống này Ta có thể đạt được là học được sự nhẫn nại Từ những nghịch cảnh Chỉ cần thay đổi cái thái độ tâm lý Và cái cách nhìn về các nghịch cảnh Tâm mình trở nên thoải mái liền nếu mỗi khi gặp những trở ngại ta nói trời ơi đời tôi sao bắt hạnh quá mấy mươi năm chưa từng biết hạnh phúc là gì hết cái chuỗi dương này đến thử thách khác và chúng kéo theo như là một phản ứng họa vô đơn chí càng trời ơi càng hỏi ơi càng té ngựa càng khổ đau càng bế tắc còn có tu học Phật ta chỉ cần thay đổi lại và quan niệm như thế này Nhờ biết tôi học Phật Pháp Cho nên Các hậu quả nếu có Của những nghiệp xấu mà tôi đã lỡ tạo Ở kiếp này hay là bất cứ kiếp nào Dù nhớ được hay là đã quên Trổ quả cho nên tôi đã không bị khổ đau Để tiếp nhận chúng Tôi quan hệ và sống chung với chúng Để giải quyết cái món nợ ngày xưa Đó là tình huống quả của một dân quá khứ còn phần lớn các tình huống những nghịch duyên nó không phải là quả mà nó là, là nhân mới do một người nào đó đã tạo ra do lòng tham lòng sân lòng si thì ta nghĩ rằng là họ đang tạo cho chúng ta một môi trường để thực tập và vượt qua dân gia thường nói thứ nhất tu tại gia thứ hai tu chợ thứ ba tu chùa tu ở nhà cha mẹ anh em người thân dễ nhường nhịn hiếu kính hòa thuận với nhau còn tu ở chợ là phức tạp lắm bởi vì chợ là một cái môi trường nhiều thành phần cá tính quan niệm thái độ hành động hầu như là sẵn sàng lộ trừ không thương triết nên tu ở chợ đời khó gấp nhiều lần so với tu ở nhà còn tu ở chùa lại khó hơn nữa là bởi vì nó là một cái tiến trình chuyển hóa trọn vẹn các cái năng lực tiêu cực của tập thì như vậy chỉ cần quan niệm là ta có mặt trong cuộc đời này làm những việc khó làm tu ở trong đám chợ đời để tâm mình không có bị khổ đau bởi những hành động bất thiện của cuộc đời của con người nói chung như vậy là hạnh buông xả tha thứ rộng lượng và dung thông bắt đầu có mặt do đó ta đi tới đâu ta không bị những ức chế tâm lý đè nén trên cơ thể của mình Trên tâm thức của mình Nói như thế không có nghĩa là Đạo Phật chấp nhận nghịch cảnh Khích lệ con người là tạo ra nghịch cảnh Mà đây là một cái nghệ thuật Giả sử Mình đã nỗ lực tốt hết rồi Nhưng mà vẫn còn một số trục trặc nào đó Và cái nghịch cảnh của bạn Thì tao quan hỷ đón nhận Để không có bất kỳ một lỗi đau Trở dậy kéo theo sao Và ai làm được điều đó Hay chưa làm được điều đó Không phải khởi là một cái tâm niệm là Cảm ơn đời đã cho tôi cơ hội Có được cái đức tính nhẫn nại Trong những sự kiện Mà tôi chưa đủ sức Để vượt qua hay là đã đủ sức Để vượt qua Lý do thứ ba Cảm ơn đời Vì những thất bại tôi đã kinh qua Nhờ đó mà tôi học được Đức khiêm tốn Ý thức rằng Mình không được ngủ sai trên chiến thắng Và hiểu rằng những người khác khi họ thất bại thì cũng cần được Sự nâng đỡ và tiếp tài Bài học ở đây nó sâu sắc ở chỗ đó Các thất bại không làm cho chúng ta sờn lòng Nản chí, Bỏ cuộc đối chừng Hay là khở lên một cái mối hận thù trả đũa ai Là tác nhân chính thức hay là gián tiếp tạo ra Cái nghịch cảnh này Dẫn đến cái thất bại đau đớn này mà ở đây đó Ta đúc kết được Một bài học rất quý Giá trị ngàn vàng Đó là đức khiêm tốn Nhiều khi thành công nhiều quá đó Nhìn trời bằng nắp dung Một hạ vô nhân Cho nên dễ làm cho các tôi ta bị trương sinh Lớn Và do vậy đó Cái thành công đó sẽ đẩy Và tạo điều kiện đẩy ta Vào một cái khoảng không gian Mà sự hiểu của nó đó Là một cái rào ngăn cách giữa ta và người Trong thành công con người Cống cao ngã mạng nhiều chừng nào đó Thì Cái bức tường của giải trường Sơn Hay là giảng lý trường thành đó Sẽ làm cho ta và người trở thành là xa lạ Thỉnh thoảng Chúng ta vẫn có những cái tâm niệm nói rằng là Kể từ khi anh ba tôi Anh lên được cái chức ABC Tôi thấy anh ta khó chịu quá Kể từ chị hai tôi Làm được cái vai trò phó giám đốc của công ty Chỉ về nhà xỉ sỏ Nói nặng, nói nhẹ, đủ điều Kể từ ba tôi Là lên lên hương Đến giờ tôi thấy ông ta khó gần gũi quá Hầu như là những cái chiến thắng và thành công đó Làm cho con người chỉ biết nhìn lên Nhìn riết rồi đó, cái cổ bị đơ luôn. <cười> và ngược lại đó, thất bại nhiều, làm cho chúng ta nản chí, mất niềm tin. Nhìn xuống nhiều quá, cũng đơ luôn. Làm con người ta nhìn thẳng thôi. Nhìn cao và nhìn thấp là hai phản ứng tiêu cực đối lập của cái tôi. Mà chúng tôi thường dùng cái ảnh dụ đó, cái nhìn cao đó là bánh xe quá trương sinh, Hơi nhiều quá Chạy chút xíu Nổ lớp Không nổ Thì cái độ giật Độ dằn nó cũng cao Còn à, Nhìn xuống nhiều quá đó Mặc cảm tự ti Bến xe này Xẹp lép Không có hơi nào hết thì Chạy chút xíu Là ruột Banh ta lông Tai nạn cũng có bạn Nhìn thẳng tới phía trước Điều Thỉnh thoảng Trái và phải Để điều chỉnh Và làm chủ được Cái sự vận động Đi đứng nằm ngồi của ta Và ở đây được hiểu là ta sống một cách rất là hài hòa, giản dị. Và tất cả một hành động nó luôn luôn mang được cái lợi ích cho thai nhân. lễ hành và động sự. Và do đó đó, sự đắc nhân tâm có mặt rất là nhiều. bài học thứ hai đó. Thay vì ta buồn và khóc trước thất bại. Thì người có tu học Phật á. Lấy đây là một cái điều kỳ để quán tưởng Rằng đây là cơ hội quý Để ta không ngủ quên chi chiến thắng Thất bại làm cho con người Nung nút tinh thần Nếu biết sử dụng cái thất bại đó Một cách đúng pháp Còn chiến thắng sẽ làm cho chúng ta Gần như là ý lại Và cho rằng đó là thành quả cuối cùng Vẫn kéo theo cái thái độ dậm chân tại chỗ mà tưởng rằng là mình đã đạt được hoàn toàn đỉnh cao nhất của sự dậm chân trong tâm linh Phật học đấy được gọi bằng cái từ là tăng thượng mạng đó là chưa chứng cho mình đã chứng vẫn còn là người phàm nhưng nghĩ và hình dung mình là một bậc thánh cho nên không cần có nhu cầu tu học gì hết á Nếu lấy đây là một cái kinh nghiệm Thì ta thử xem sát lại Là mấy mươi năm đi chùa đó Trong số chúng ta Có ai nghĩ rằng là Bây giờ Phật Pháp tôi đã nằm lòng Còn hơn mấy thầy trẻ nữa Tụng niệm bái sám Niệm Phật Tụng Kinh Mấy chục năm quá dư rồi Phước báo nhiều lắm rồi Cho nên bây giờ không cần phải đi chùa nữa Không cần làm Phật sự nữa Thỉnh thoảng có một số người suy nghĩ như vậy bởi vì trong các cái Phật sự mà bị trở ngại, dẫn đến sự thất bại đó, làm cho chúng ta chán nản. Trời Phước, chả có gì hết á, Có lẽ là Phật ở đây không linh, chùa đây không thiên. Thôi thôi bây giờ mình không đi nữa. Vì lại làm nhiều Phật sự thấy là cái đổ nghiệp nó nhiều quá. Có người lý luận sai lầm nữa. tôi Kể từ khi tôi phát tâm tụng kinh điển đại thừa, đặc biệt là kinh diệu pháp liên hoa trướng duyên thử thách thất bại nhiều quá làm cho sợ quá không dám không dám thọ trì tiếp hiểu và ứng xử như thế là một sai lầm cần được điều chỉnh và bài học thứ ba đó là khi mình bị thất bại ngậm đắng nuốt cay có tình huống đó, ngậm bồ hòn làm ngọt ta mới dễ dàng cảm nhận được cái cộng nghiệp hay là mẫu số chung của những người khác đã từng thất bại Đang dơ bàn tay ra Ngõ cầu chúng ta giúp đỡ Mà cái năng lực và điều kiện giúp đỡ của mình Rất là bàn bạc và nhiều như ta lại quánh mặt lầm ngơ Bây giờ trong hoàn cảnh tương tự Ta mới thấy thấm thiết cái nỗi đau Và nhiều người bất mãn về hẳn đời Cho nên đôi lúc những trải nghiệm trong thất bại đó Làm cho mình trưởng thành về cái nhân cách, về nhân tình thế thái Để thể hiện lòng từ bi cứu giúp người khác hơn Trong những cái đổ nát của sóng thần Nam Á, Đông Nam Á, cái đây vài năm Hay là những thiên tai khác như là động đất Và những cái chết tập thể, những cái khủng hoảng kinh tế những cái uh, bạo động và khủng bố khắp nơi bên cạnh những cái khổ đau thì ta thấy là hàng loạt hàng vô số các bàn tay các tấm lòng các con mắt của Bồ Tát Quan Thế đã có mặt khắp mọi nơi hàng gắn các vết thương lòng Hoặc lòng từ thiện đã trỗi dậy khắp nơi trên nền tảng đó thiết lập sự cảm thông để giúp cho những người bất hạnh vượt qua được cái nghịch cảnh của họ có rất nhiều người đứng trước những hiện tượng đó lý giải sài chẳng hạn như rồi miền điện bị cơn bão vào ngày 2 tây tháng 5 2008 10 ngày sau đó Trung Quốc cũng bị cơn bão vào ngày 12 tháng 5 2008 tổng số người mất ở trong hai cơn bão này là trên dưới 250.000 người và người ta đã lý giải rằng là vì chính quyền của miến Điện đã đánh đập bắt bớt các nhà sư cho nên bị hậu quả. Vì Trung Quốc cưỡng đoạt Tây Tạng vào năm 1959 cho nên bị hậu quả nghiêm trọng này. Ta đang khổ đau mà lý giải sao như thế thì tạt nước lạnh vào trong khổ đau, đổ dầu sôi vào trong khổ đau. Nếu chính quyền làm, chính quyền phải chịu, tại sao người dân phải là gánh lấy? Nhân quả ai làm mà đó chịu chứ Cho nên đừng lý giải Tất cả các thiên tai Là quả Của một cái nhân nào đó trong quá khứ Lý giải như thế Nó không có lợi ích gì Và nó làm cho cái tan thương đó Ngày càng thêm đổ nát Cái lòng người ngày thêm tan, tan tác Mà ở đây ta thấy rằng là Trong cái nỗi khổ đau thất bại Của cuộc đời đó Lòng từ bi của các vị Bồ Tát Bắt đầu trỗi dậy có mặt khắp mọi nơi Và các hoạt động từ thiện để cứu giúp nỗi đau đó là cần thiết Lý giải cái nguyên nhân Ở quá khứ đó Mà đó lúc ta không nắm vững được nó đó Chỉ dẫn đến một cái thái độ chấp nhận định mệnh Đã được an bài Mà trong cái đó Nhân quả Đạo Phật Chủ trương là một tiến trình Không hề có định mệnh Thiên tài đã có khắp mọi nơi trong quá khứ Ở hiện tại và tiếp tục trong tương lai Các bác thiên văn đã dự đoán trước cái thời điểm xuất hiện của chúng Cái mức độ nghiêm trọng của chúng Cái tác hại của chúng như thế nào Nhưng mà rất nhiều người trong chúng ta ỉ lại Và có người lý luận rằng là ở đâu quen đó Đi chỗ khác rồi làm sao mà sống Cho nên đã chấp nhận thiên tai đến với mình Mà lẽ ra đó Chỉ cần di tản trong một thời gian Là ta có thể tránh được những cái chết Không đáng chết Tránh được những thất bại, đổ nát Không đáng có Như vậy phần lớn cái nhân đó là nhân về cái vũ trụ Và quả ở trong cái mối vận hành Mà ta lại không quan tâm đúng mức cái tầm hệ trọng của nó Cho nên gian tay giúp đỡ Và cảm nhận được cái sự giúp đỡ trong những tình huống thất bại đó Làm cho chúng ta học được những điều hay Thay vì chỉ ngồi buồn và rất nhiều người tự tử mà chết gần một năm qua tại Việt Nam thị trường bất động sản đang đổ nát, rất nhiều người phải đi tù vì thuê tiền vay tiền của ngân hàng mà nhà cửa đất đai để bán không được, trả lãi suất từ chín cho đến mười mười mấy phần trăm cho một năm á là sập sàn xanh cả vốn lẫn tiền vay, như là những người phật tử trong một cái cơn dao um, động về kinh tế thị trường toàn cầu đấy thì ta không cứ khổ đau trước những cái thất bại đó mà ta nghĩ rất rõ là mình có gọi được quay về chính mình hơn thiền quán nhiều hơn niệm phật hơn tụng kinh hơn tĩnh tâm hơn để vượt qua vì có khổ có đau nó cũng như thế thôi bây giờ là cứu chính mình về phương diện cảm xúc lý do thứ tư cảm ơn đời vì bao nhiêu khám phá về thực tại về chân lý về đạo lý giác ngộ của đức phật đà đã có trong bao nhiêu nghìn năm qua từ đó con người bớt khổ và được vui cái sự vận hành của chân lý của mặt đó là một quy luật khách qua các đấng như lai các bậc đạo sư các vị thánh nhân giàu có mặt ở trong cuộc đời hay không chân lý vẫn là chân lý thôi. Đây là lý do mà Đức Phật đã tuyên bố ở trong kinh Viên Giá. Suốt 49 năm thuyết pháp ta chưa từng nói một lời nào. Không phải vì Đức Phật muốn phủ định cái tính cách trách nhiệm về những điều ngài phát ngôn. Mà Đức Phật dạy chúng ta về cái tinh thần vô ngã trong khám phá và phát minh. Không cần nhận tác quyệt và cái giá trị quyền lợi kinh tế của tác quyền từ việc khám phá và đóng góp chân lý cho cuộc đời để mặt liêu ra một cái ảnh dụ ngài là một người sau nhiều cái nỗ lực tìm đúng ra được cái con đường mà xung quanh của nó toàn là bụi rậm và rừng cây phát chặt tạo ra một cái lúa đi rất là vững chãi an toàn dẫn đến một tòa lâu đài Bị rêu phong cây cỏ phủ chùm lâu năm Sau đó vẽ lại cái bản đồ Hướng dẫn những người đi sao Ai có lòng đi và đi đúng phương pháp Điều đến được cái tòa lâu đài của An Lạc Hạnh Phúc đó Đức vật Kết luận rằng Như Lai Chỉ là người đi đúng đường Và chỉ đường Như Lai không phải là người tạo ra con đường Và tòa lâu đài Tòa lâu đài là vốn có sẵn Tuệ giác, chân lý là có sẵn Tinh thần đó hết sức là vô ngã. Thế giới phương Tây ngày nay. Tôn trọng tác quyền. Và cứ mỗi một tích tắc thời gian trôi qua. Trên vũ trụ này. Có hàng trăm. Cái bằng phát minh. Có hàng ngàn. Cái cái bao trinh. Được đóng góp. Với các tác quyền và công bố. Quyền lệ của các tác quyền đó. Có thể là một sự giành giật Và tranh đấu. Thưa tiện lắng nha. Nhưng với tự giác các đứa như lai đã không ứng xử như là con người cống hiến cho chúng ta bằng cách là ấn tống Ẩn tống chân lý và như vậy ta cảm ơn cuộc đời là bởi vì dù sau đi nữa những thành phần mà phá hoại chân lý đốt kinh phá tượng đập chùa hại tăng ni nhất là vào thế kỷ thứ 13 khi hồi giáo có mặt ở tại đất nước ấn độ đấy đã nỗ lực đốt Đại học Na Lan Đà suốt 3 tháng trời lửa cháy ngu ngút. Toàn bộ các kinh điển Phật giáo đã không còn một cái gì cả. Và sau thế kỷ 13 đó ta học kinh điển Phật giáo từ các truyền thống khác của Tích Lan. Ta phản dịch lại từ truyền thống của Tây Tạng. Ta tri nguyên lại từ truyền thống của Trung Hoa. Và tại Ấn Độ là sách sanh sách. Mặc dù như thế các công trình kiến trúc khảo cổ các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể vẫn còn nguyên có nhiều tổ chức nhiều con người đã giữ trân quý đó như là cả gia tài pháp bảo bây giờ đó ta vẫn tiếp tục biết được đạo phật Đi được chân lý để sống và hưởng được an vui ở trong cuộc đời cho nên cảm ơn tất cả vì những nguồn lực tập thể đó ta mới biết đến đạo phật và trong đó hiểu được chân lý phật đà tức là tứ diệu đế thì 유 đế là một kho tàng pháp bảo rất quan trọng ở chỗ đó. Và chúng ta bản lĩnh đối diện với thực tại của khổ đau. Khổ đưa lên làm đầu để cho mình không nên trốn chạy. Vì trốn dại không phải là một giải pháp. Tam thập lục kế tổ vi thượng sách, thượng sách. Không áp dụng được ở trong vấn đề đối diện với bản chất cuộc đời. Ta trốn luật pháp Trốn cuộc đời trong một giai đoạn Sau đó ta lại tiếp tục Chịu cái hậu quả của sự trốn trại đó Cho nên nếu phải trả Ta quan hỷ để trả Để làm mới cuộc đời của mình Và cái lớp nhân quả thứ hai Đó là an vui hạnh phúc Và con đường để dẫn tới nó Như vậy tứ dù đế gồm có Bốn vế Dạch mặt chỉ tên khổ đau Phanh phui ra quy nhân dẫn đến nó hướng dẫn chỉ điểm được cái hạnh phúc đang có mặt như là một thực tại và có con đường để đạt được nó rất tiếc là trong cuộc đời này phần lớn những người không thích đạo phật chỉ nhớ với một thôi ba với sau là cách giải quyết vấn đề thì người ta lại cố tình quên đi cho nên mới nói rằng là đạo phật là tô hồng và bôi đen khổ đau dân học phật giáo là mô tả về cái khổ đau chưa từng có cái gỗ đau của con người như là biển đại dương Nó như thế là nó sai lạc Cho nên giá trị chân lý đó Đã làm cho chúng ta sống an vui và hạnh phúc Dù quý hành giả Thực tập theo bất kỳ một pháp môn nào Thiền tông, mặt tông, tịnh độ tông Hoa nghiêm tông, pháp hoa tông, tam luận tông Thì phải hiểu rất rõ là các tông phái này Đều đặt nền tảng sự tu học và hành trì Trên nhân quả của tứ diệu đế thôi và đây là khám phá về tuệ giác và nhận thức Tuyệt vời Nhất của Đức Phật trong lịch sử tư tưởng của nhân loại Cho nên Nếu không có đủ điều kiện để ăn tống kinh điển Nhiều đó Quý vị có thể lấy bài kinh Tứ Diệu Đế Hoặc là những lời dạy Trong kinh Pháp Phú mang chất liệu Tứ Diệu Đế đó Ăn tống Cho những mảnh đời bất hạnh Kèm các cái câu Phật ngôn Và từng cái phần quà Các gói quà bên cạnh ăn các vật thực họ còn ăn được tâm linh của Đức Phật và do đó họ có thể giải quyết được cái nỗi khổ về tinh thần và nỗi đau về vật chất cho nên biết ơn đời thì ta phải làm lại những việc để giúp cho cuộc đời giúp cho những mảnh đời khổ đau lý do thứ năm cảm ơn đời vì những vận may tôi đã gặp những vận rủi tôi đã tránh Những giải pháp tôi đã tìm ra Những tài năng tôi đã phát triển Những thành công tôi đã đạt được Những ngày đẹp tôi đã sống qua Đây là chuỗi Của các sự kiện liên hệ đến tính thận duyên Trong phước báo mà một con người có thể có Gọi là dặn mai là ta mượn khái niệm cuộc đời để nói cho vui Thực ra không có dặn mai dặn xuôi mà là tiến trình nhân quả tất yếu để dẫn đến khổ đau hay là hạnh phúc đầu tư đâu thành công đó góp vốn ở đâu có lại đó nhận thức cái gì là chuẩn xác đó phán đoán cái gì là có cái đó như vậy là ta là người có phước về trí tuệ có cái phước về tài sản cho nên đó, mọi thứ đều thành công cho nên ta cảm ơn phước báo và các thực phẩm để nuôi phước báo Chính là phước báo tiếp tục được ban rải ra Nuôi phước báo bằng chính phước báo Thì phước báo sẽ được tăng trưởng Giống như là tiền tạo ra tiền là tiền khô Còn tiền nằm một chỗ là tiền sẽ bị uh, xuống giá Ai để tiền Nhất là ở trong ngân hàng Việt Nam nếu mà mình có tiền Việt Nam sẵn thì không nói gì Có tiền đô mà đổi ra, có tiền vàng mà đổi ra đó Lấy luôn cái tiền lãi, lẫn tiền vốn mua lại Ngay cái lúc mà chúng ta đầu tư, lúc nó không bằng Cho nên phải đầu tư đúng cách, thì phước cũng như thế Thực phẩm của phước báo là công đức Phải gieo trồng nhiều phước báo và công đức Thì cái phước đó mới tồn tại một cách lâu dài huống hồi có nhiều người không chịu gieo trồng chi cả kinh dược sư phản ánh một điều hết sức là khôi hài là những người thuộc về tổng giám đốc hãng kẹo mỗi khi phải giúp cho cha mẹ người thân quý thuộc đó, có cảm giác như là đang lấy cái lưỡi lam đó, rọc từng làn da thất thịt của mình rỉ máu đau nhức căng thẳng <cười> muốn đứt thần kinh cho nên cảm ơn dặn mai thì ta phải làm phúc và cảm ơn những cái giận xui mà mình tránh được Thì ta cũng lại tiếp tục làm phúc nữa. Có đức Mặc sức mà sống Ăn không chưa đủ Phước về trí tuệ Tạo ra tài năng Làm cho mình trở thành người thông thái Học đâu biết đó Và sử dụng được xã hội của mình Để phục vụ cho xã hội và cộng đồng Theo đó Ta đứng vững theo tinh thần nhất nghề tin nhất thân vinh do đó mình phải hiểu cái cái tiến trình nhân quả của Phước nó không tỷ lệ thuận theo khối lượng mà nó tỷ lệ thuận theo tính chất có người suốt cả cuộc đời làm từ thiện nhưng mà cầu cho mình có trí tuệ sao được Phước của trí tuệ là phải đọc kinh phải hành trì kinh hành trì pháp Đa văn lão thông kinh Đảng còn cái phước của làm từ thiện Đó giúp cho mình đó, Là vượt qua chướng duyên nghịch cảnh Có tài sản Giữ được tài sản một cách lâu dài khỏi các thiên tai Hay là tai nạn do con người tạo ra Mỗi một loại phước Nó tạo kết quả tương thích của đó Cho nên muốn có phước nào Ta phải gieo trồng phước đó Có người à, Phát tâm Hỗ trợ cho những người mỗi mắc cường nghèo khó và mong cầu là cho kiếp sau Tôi có được trí tuệ sáng láng, thông minh <cười> Sao được Giàu không cầu đi nữa Thì những người làm như thế sẽ có được sức khỏe con mắt nè, Đảm bảo được cái nhãn quan Không cặn, không viễn, không loạn Không đuôi, không mù Cho nên khi làm ta đừng mặc cả nhân quả về phước báo Thì cái giá trị nhân cách và đạo đức đó, nó sẽ giảm đi Ý như xã hội theo đó nó cũng bị mất đi cứ làm thật tốt thì giá trị nhân quả tất yếu nó sẽ diễn ra, giờ ta có nguyện cầu không nguyện cầu nó cũng như thế thôi. Tài năng là chủ già của sự nỗ lực và phấn đấu. Có những người tán thán những người khác thành công nghĩ rằng họ là nhân tài, là thiên tài, là thần đồng, là bẩm sinh. Như là không biết rằng là những người như thế đã trải qua một cái giai đoạn là ngồi mòn cả cái ghế nếu không ngồi ở ghế nhà trường thì cũng ngồi ở ghế của nhà mình Mình chỉ thấy kết quả ta Người Trung qua có câu như thế này Mười năm đèn sách không ai biết Một khi thành công thiên hạ đều hay Thập niên song hạ vô nhân vấn Nhất cử thành danh thiên hạ tri Phần lớn ta biết được cái, cái câu thứ hai ta Thành danh là thiên hạ biết hết Ta Tưởng người đó là thằng đồng là thiên tài Thực ra Mười năm là con số tròn nữa Ý nói là rất là nhiều năm Nhiều cái nỗ lực để thành công Cho nên các thành công mà tôi đạt được Hay là tất cả chúng ta đạt được đó Nó không phải là sức của mình không Nó là phước của mình Nó là gia trì của tam bảo Nó là âm đức của tổ, tổ tiên ông bà cha mẹ Nó là sự thuận duyên hỗ trợ Tán đồng, tán dương của những người thân Của những bạn hữu Của những người có lòng và ta cũng phải đồng thời biết cảm ơn những ngày sống an lành mà ta đã trải qua Có nhiều người suốt cả cuộc đời bác hạnh Nhìn xuống những người như thế thì ta thấy Và tự an ủi rằng là Cái không được giàu sang phố ví mà nếu được sống ở trong bình an Vẫn là một cái phước báo lớn lắm rồi Lý do thứ sáu. Cảm ơn đời Vì cha mẹ mà tôi có mặt với tư cách con người vì thầy cô mà tôi đã được học điều hay lẽ phải Vì các thiền hữu tri thức mà tôi đã gặp Vì những quyển sách hay Kinh thánh giỏi mà tôi đã được đọc Vì những chuyến đi tôi đã thực hiện an toàn Vì những bữa ăn tôi đã dùng Để tăng trưởng sức khỏe và mạng sống Ở đây chúng ta thấy nó còn hơn cả Cái ơn đức mà con người dành cho Thượng Đế và các thằng linh đạo tinh lành và thiên chúa có cái ngày Thanksgiving lễ tạ ơn thường diễn ra vào khoảng tháng 11, tháng 12 dương lịch nguồn gốc của nó bắt nguồn từ những người dược biên gốc Anh bắt đồng với quan điểm chính trị chính phủ Dương quốc lúc bây giờ cho nên họ đã bỏ nước bà đi họ cập bến vào cái vùng duyên hải của Massachusetts hoa kỳ và ngay thời điểm họ cập bến đó, thì mua màng bị thắt rồi bệnh dịch lan truyền lương thực đã hết mạng sống của họ đang bấp bên mà được đông ra tính điếm bằng năm tháng ngày giờ những người thổ dân ở đây đó, thương tình giúp đỡ họ chữa trị cho họ được lành bệnh và họ nghệ thuật canh tác rồi giúp cho họ đó săn bắn và cuối cùng họ tạo dựng được mạng sống và có được cái cơ sở vào sang phục lệnh như là hoa kỳ ngày hôm nay đúng cái mùa năm sau thì họ đã làm một cái lễ tạ ơn chúa họ nghĩ rằng sống sót còn lại là do chúa ban cho sự sống chén của mình áo mà có hàng ngày cũng do chúa mà ra ở à đây ta thấy là chính những người thổ cư đã tạo ra sự sống lần thứ hai cho họ Chữa lành bệnh Cho người nghiệp Giúp đỡ tận tình Và cuối cùng họ là bị biến trở thành kẻ lôn đệ Còn những người được giúp này đó Chẳng những không biết ơn Mà còn bốc lột sức lao động Cho nên tạo như thế là lầm chỗ Và cái lầm lớn hơn nữa Trong ngày lễ tạ ơn đó Hàng triệu con gà Tây bị giết chết Để hiến cúng Thượng Đế và các thần linh Đạo Phật dạy chúng ta bốn trọng ơn: ơn cha mẹ, ơn tam bảo, ơn chúng sinh, ơn quốc gia. Tượng trưng chung cho tất cả các ơn ích trong xã hội với các mối quan hệ nhờ họ làm những công việc lao động tay chân, những ngành nghề khác mà ta có được cái cơ hội để dành trọn về thời gian và tâm lực của mình vào cái công việc trở thành sở trường của mình. Sự vận hành như thế nó làm cho xã hội được phát triển. Cho nên mỗi khi ăn cơm đó Đạo Phật dạy chúng ta Là khoáng tưởng năm điều ơ nghĩa Để đền tạo hết tất cả Những người trực tiếp, gián tiếp Tạo ra áo để chúng ta mặc Cơm chúng ta ăn, nước chúng ta uống Bây giờ thì giải Mai bằng mái dễ rồi Ngày xưa có được một cái áo mặc đó Là cái công sức cả tháng trời Để dệt. Do đó ta thực tập cái Sự biết ơn về cha mẹ vì nếu không có cha mẹ thì ta không có mặt với tư cách là một con người rất nhiều người nghèo nhất là những người mồ côi bị cha mẹ bỏ trong sọt rác của nhà chùa và những cô nhi viện đó suốt cái mùa tháng bảy nếu ta đến thăm viếng các em hư dặn các em ca những bài ca lòng mẹ bao la như biển thái bình các em sẽ nghẹn ngào mà khóc không vì cảm động cái lòng mẹ bao la lòng cha như là thái Dơ, thái sơn mà khóc vì hận mẹ và cha Sanh ra mà không đủ sức Nuôi mình Quảng mình vào một cái nơi Mà mình không hề muốn Dù trong những hoàn cảnh như thế đi nữa Ta vẫn thấy rất rõ Có được than phận Là một con người Cái phước về nhận thức Về trí tuệ Về đạo đức Về các mối quan hệ xã hội Nó gấp trăm nghìn lần So với cái phước Làm các loài gia súc Ở các nhà giàu Ở Thế hội phương Tây Mỗi một ngày như thế cái tiền ăn uống của chúng có thể là 100 đô con chó con mèo trong xã hội phương tây đó còn quý hơn là những người nghèo xã hội châu á có nhà ngủ có mền đắp bệnh này đi bác sĩ ăn uống là có một cái chế độ riêng có đồ chơi và sáng và chiều đó, chủ nhân của nó phải dẫn nó đi công viên Hiếm khi chúng ta dám làm việc đó cho cha, cho mẹ của mình Hay là cho những người cơ nhở khổ đau Nhưng mà ta dễ dàng làm đó với những con chó, những con mèo Vì sao ở phương Tây đó đèn ai lấy sáng cho nên cái sự cô đơn nhiều lãnh Người ta phải làm bạn với các loài gia súc Để vượt qua cái nỗi trống trải ở trong tâm thức của mình Và thương giúp cho các loài gia súc này đó không bị con người là phản phúc có nhiều người đó, khi mà bị phản phúc một lần rồi Cái vết hàng đó làm cho họ không còn niềm tin với con người nữa Mà có người đó, phải thốt lên như là nhà thơ hoàng trung thâm Kiếp sau sinh chớ làm người Làm cây thông đứng giữa trời mà reo Làm cây thông bị cưa chặt chết nữa <cười> Cưa chặt mà làm bàn làm ghế còn có giá trị để Cưa chặt làm gỗ <cười> Là thôi tiêu tán đời Cho nên dù là cha mẹ ta có đủ sức để nuôi ta hay là gửi gắm một gạch bất đắc dĩ trong các vị mồ côi, ta phải cảm ơn vì ta có được thân phận một con người và Đức Phật nói chỉ với thân phận con người ta mới thành được thánh, bồ tát, Phật thôi. mất cái phước về cha mẹ, mất cái phước về giàu có, mất cái phước về sung túc, nhưng ta vẫn còn những cái phước khác về ý thức, về đạo đức, về lương tri và nhiều cái khác mà con người đó là phát ở mức độ cao nhất các loại khác không có được. Còn ta cảm ơn các thầy cô đã truyền trao những kiến thức Ngay cả những cái giai đoạn mà nền kinh tế thấp quá, lưu bổng ít quá Các thầy cô giáo phải dạy thêm Rồi ta co, cho con em của mình đến học thêm Thầy cô giáo ăn tiền cũng khá nhiều Đến lúc nó cũng có những cái tình trạng dù che Em nào mà tới học thêm á, thì đề thi ra đúng <cười> Còn em nào không tới học thêm á, làm bài không được Thì dù cũng có những con người như thế ta vẫn phải biết ơn. Bởi vì không có những người truyền trao kiến thức một cách chân thành. Và không giấu nghề. Đấy. Xã hội và thế giới nó không được phát triển như ngày hôm nay. Bây giờ ta có được cái phước sống trong cái thời hiện đại. Các cái công trình khám phá phát minh về tri thức đó được công bố rộng rãi. Cho nên trước đây đã, ông bà tổ tiên của ta phải mắc đến mấy thế kỷ. Mới có được một cái kiến thức về một định lý, một quy luật. Ta chỉ mất có một giờ. Được học ở trường lớp... Thầy cô giỏi là ta nắm được ngay... Không lạ lì... Khi ta thấy... Hiện tượng các trẻ em ngày nay thông minh hơn... Chúng ta ngày xưa... Bởi vì... Một cậu bé... Một cô bé 8 tuổi bây giờ... Thì 9 năm trước... Cậu bé và cô bé đó... Có thể là một nhà khoa học vừa chết... Nhà khoa học đó đó... Có kiến thức về vật lý hiện đại... về không gian... Và vũ trụ... Và... Cô bé 8 tuổi hay là cậu bé 8 tuổi này đó Trở thành một thăng đồng là chuyện thương đó Con em chúng ta bây giờ Đã cầm vô cái uh, Remote control bấm Các cái loại điện thoại di động Máy vi tính đưa chúng không cần hướng dẫn Chúng dò, chúng tìm, chúng mò, chúng xíu ra hết trơn Mình nhiều khi Kỹ sư, giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ gì Mình làm hoài không xong <cười> Thì chúng mới chết mà và là những người rất là thông thạo về lĩnh vực đó Cho nên cứ mỗi một thế hệ trôi qua Những người mới được tái sanh này đã có kiến thức nhiều hơn những thầy trước Nếu có được đi học Và nhờ các thầy cô giáo Cho nên cái kiến thức đó được trao truyền Các thầy hữu tri thức đã giúp cho chúng ta vào đạo Hướng dẫn khi có hôn quan tăng tế Ta gặp được Phật, gặp được Pháp Con đường đến với đạo Phật phần lớn là thông qua tăng lễ hoặc là những biến cố đau khổ nhất trong cuộc đời đã tình cờ gặp được Phật Cho nên phải biết cảm ơn Vì nếu không có những người bạn hướng dẫn Tặng cho ta một quyển kinh Cho một cái đĩa VCD về Phật Pháp Cho một câu Phật ngôn Ta chưa chắc đã thay đổi được cuộc đời của mình Trong hội ăn tống Đạo Phật ngày nay của chúng tôi Thì có một số Các Phật tử Biết được Đạo Phật là nhờ một cái cuốn Đức Phật và Phật Pháp cho bây giờ khi làm ăn khấm khá đó, họ phát tâm cúng, ăn tống đến cả 10.000 nguyện, để đền tạ lại cái ơn mà ngày xưa, mình đưa một người bạn tặng, mà lúc đầu mình không thèm soi, đến lúc mà khổ đau nhiều quá, không có chịu gì làm, thất nghiệp, mà muốn tự tử nữa, xem ông Phật ông dạy cái gì, bắt gặp được những tội giác bên trong. và ta có được con đường để đi. Những nguyên sách về Phật Pháp, những nguyên sách về danh ngôn, những ý hay lời đẹp đó đều có ý nghĩa nâng đỡ chúng ta rất là nhiều. Tất cả những chuyến đi Những thực hiện đây đó Để làm cho mình mở mắt Đi một đàn học được sàn khôn Tầm nhìn, quan đảng, thoáng Rộng, không câu chấp Viên thông, vô ngại Đó là cái phước Trẻ em ngày nay Có được cái phước hơn chúng ta ngày xưa Mấy chục năm trước mình phải đi xe đạp thế mồ Tệ hơn nữa là đi bộ Còn bây giờ chúng đi xe hơi Tức lại gần nữa đi máy bay Sắp tới nữa là đi vào vũ trụ và không gian Bây giờ nó đã có cái vé đi du lịch không gian rồi đó 400.000 đô con vé Ai muốn đi lên thám hiểm mặt trăng Chỉ cần tốn 400.000 đô la Hoa Kỳ Là có thể có một chuyến đi vui vẻ Nói chung là chúng ta tốn cái tiền Cho việc thỏa mãn cái thực phẩm của con mắt Nó nhiều hơn là thực phẩm của bao tử còn mắt nó ngốn tiền của chúng ta gấp trăm lần cái bao tử nhưng mà cũng nhờ nó mình khai thông được nhiều thứ lắm cho nên đến, đến những nơi cần đến các công trình văn hóa tâm linh á ta học được rất là nhiều điều những bữa cơm ta ăn mà ta còn sống nhăn răng á là mình biết rằng là mình còn có phước <cười> chứ ăn cơm mà ngộ độc thực phẩm đó, vào trong bệnh viện sáng ngày hôm sau trở thành người thiên cổ cho nên cái gì mà đã vẫn giúp cho ta có được sự sống Ta cảm ơn cái đá. Lý do thứ bảy, Lý do thứ tám. Cảm ơn đời Vì hòa bình mà tôi được hưởng Vì bình an mà tôi được sống Vì cảnh hoa mà tôi được chiêm ngưỡng Vì mặt trời mà tôi được nhìn Vì bông hoa mà tôi được ngắm Vì khí trời mà tôi được hít thở Việt Nam là quốc gia của... Gần 1.000 năm với Trung Quốc Để giành độc lập và chủ quyền Gần 100 năm với thực dân Pháp Gần 30 năm với Hoa Kỳ Và nội chiến Cho nên những công trình dân hóa Của con người Việt Nam Đã bị phá vỡ Bởi các ý thức hệ chính trị Bây giờ Hòa Bình đã có mặt ở Trên đất nước Việt Nam 35 năm rồi cái hận thù trong và ngoài nước Dưới ý thức hệ trước và sau năm 75 vẫn còn Và chúng ta mất sự đoàn kết với nhau Cũng vì những cái ý thức hệ chính trị đã Cho nên sanh ra làm công dân Của một quốc gia không có chiến tranh đó, Là một phước báo rất lớn Như là thủy Sĩ, thủy Điển Mấy nghìn năm không hề biết chiến tranh là gì Do vậy họ không tốn tiền vào quân sự Và các hoạt động gián điệp Để bảo hộ an ninh chính trị cho quốc gia của họ còn nhân sức của việt nam đó, đổ dồn vào, vào các hoạt động này cũng khá nhiều hoa kỳ là nước hiện nay tiêu phí nhiều nhất cho các hoạt động chính trị và vũ khí và cũng là cái nơi sản xuất vũ khí lớn nhất thế giới hoa kỳ làm giàu trên sản xuất vũ khí cho nên nở khổ niềm đau của chiến tranh tàn phá tăng thương đổ nát đã làm cho con người trên nên bất hạnh và sống ở trong cảnh hòa bình á Phải hiểu rằng là mình có được cái phước Ăn học đến đây đến chốn Còn cha mẹ ta Ông cha ta ngày xưa đó, Sống trong chiến tranh Cơm không đủ ăn áo không đủ mặc Có người đã chết đói Mấy triệu người chết đói vào năm 45 Hòa bình chỉ là một cái phương diện Thống nhất Về ý thức hệ chính trị Đạt được cái tính chủ quyền Còn cái sự thái bình đó Chính là cái niềm hạnh phúc thật sự Mà người dân cần phải có Có nhiều quốc gia có hòa bình Nhưng không có thái bình Hận thù nội bộ vẫn có Nền kinh tế vẫn thiếu thốn Bế tắc xã hội, khủng qua xã hội Vẫn diễn ra khắp nơi. Quốc gia nào sống Ở trong những hoàn cảnh như thế Con người đó được xem là Đang phải trải qua một cái cộng nghiệp khổ đau Và bất hạnh Ta nhìn thấy được mặt trời Ta ngắm được những bông hoa Ta thưởng thức được phần trang đẹp Như ngày rầm trung thu ngày hôm qua Hay là ta có được Cái cơ hội để hít thở khí trời Tất cả cái đó Đều trao tạo cho ta cái tự do Cái an lạc, cái hạnh phúc Và chỉ cần cộng thêm một cái nhãn quan Của người thực tập thiền quán đó, An lạc, thảnh thơi Bây giờ và tại đây, có mặt khắp nơi Và đây chính là cực lạc Cực lạc là đây Hành giả niệm Phật, nhất tâm bất loạn Thì sẽ thực tập được Điều mà kinh A Di Đà dạy, gió thoảng mây bay, suối chảy thông reo, chim hót líu lo, đều là pháp âm vi diệu tiên sức các pháp môn bảy Bồ đề phần, tám thánh đạo, tứ diệu đế và dẫn chúng ta trở về và sống được an dư và hạnh phúc. Đó chính là cực lạc. Có cực lạc hiện tiền, sau khi chết chỉ cần có ý niệm phát nguyện vãng sanh là ta đạt được như ý muốn. Còn trong hiện tại ta không có được cực lạc đó Thì sau khi chết đó, Ta tái sanh theo nghiệp Lý do thứ chính Cảm ơn đời Vì luôn có một đức Phật Hay một vị Bồ Tát gia hộ Khi tôi yếu hẹn Tha thứ khi tôi phạm lỗi Thương yêu Dù tôi đầy khuyết điểm Và chỉ giải pháp Làm mới cho tôi Dầu tôi ương ngạnh và cứng đầu Những người tôi học Phật đạt được sự thành công trong các phước báo và tất cả các phật sự ta phải biết rất rõ rằng là mình hưởng nhan đức phật đó. các vị pháp sư giảng kinh thứ pháp lưu loát được quyền chúng khen tặng đó thì phải hiểu rằng không phải vì mình giỏi mà vì giáo pháp của phật cao siêu cho nên chỉ cần nói đúng một phần giáo pháp cao siêu đó mình trở thành là người hay bản chất mình phải là người hay giáo pháp là hay Ta sống được thành công trong tất cả mọi thứ Đứng dưỡng ở trong mọi biến cố Không phải là ta giỏi Vì ta có gieo trồng phước Mà gieo trồng phước vì ta hiểu được nhân quả Phật dạy Là không có sai trại Không mất đi sau khi chúng ta qua đời Cho nên Đức Phật đó vẫn đang Bảo hộ chúng ta Các vị, vị Bồ Tát đó Đang thầm lặng gia trì cho chúng ta Vượt qua những cái tai ách Và nhất là trong những lúc ta yếu hẹn nhất về tâm lý Khủng hoảng nhất về tinh thần Khổ đau nhất Về cảm xúc Chỉ cần liên tưởng đến Một câu danh ngôn của Phật Hãy tự mình thắp đuốt lên mà đi Hãy tự mình làm hòn đảo cho chính mình Lòng ta bắt đầu phấn chắn Đứng dậy Từ bằng tay Từ khối óc Từ cái nhận thức Và từ đời sống đạo đức của mình Hàng nghìn Hàng triệu Hàng vô số Các bậc nhân từ đạo đức như thế Các bậc chân như thế Đã đi ngang qua cuộc đời Đã dược lên trên Đã thành công từ sự yếu hẹn ta đây cũng như vậy không nên tự khinh mình mà thói thắt nữa chừng tội giác và lòng từ bi của đức phật thấy rất rõ rằng khi một con người lỡ vào các cái tội lỗi vi phạm luật pháp làm trái và sai với lương tâm là bởi vì người đó đang bị khống chế bởi tham sân và si hễ còn là người phòng kẻ tục thì những điều sai trái như thế có điều kiện được xảy ra cho nên Các Đức Phật Bồ Tát Sẽ không bao giờ trách của chúng ta Để ta vào thế chân tường Không còn chỗ đứng Mở cửa từ bi rộng gian bàn tay thương yêu Đón lấy chúng ta Để hướng dẫn chúng ta về Đạo Quay đầu là bờ Buông giao lào tể Lập tức thành Phật Tội tùng tâm khởi Đương tâm sám Đó là những học thuyết mà triết lý của đạo phật đã dạy cho chúng ta một cái cơ hội để làm mới chính mình không khinh rẻ bản thân mình nữa và cũng yêu cầu cuộc đời đó không nên nhìn người khác bằng lăng kính quá khứ tội lỗi của người đó vì hiện tại vẫn là mấu chốt quan trọng nhất ta cứ nghĩ tưởng cha và mẹ đó sẽ là một đứa con hư đốn Đâu bỏ con được con có thể giả từ cha mẹ phủ định cha mẹ như cha mẹ nó luôn thương con tìm cách để nhiều giác cho con trở về đường hay lẽ phải cái đức phật từ bi còn hơn thế nữa và ngay cả trong tình huống ta bảo thủ hoài nghi về đức phật về tự giác của ngài hoài nghi về những giáo pháp mà ngài đã dạy. hoài nghi tất cả những vị xuất gia chân chính hoài nghi cuộc đời và thậm chí là hoài nghi luôn cả bản thân mình thì con đường tuệ giác của giả phật vẫn không chán ngán bỏ rơi chúng ta vẫn giữ chỗ Mỗi khi ta chỉ cần có ý thức quay về Là cái không gian rộng mở đó vẫn còn y nguyên để tiếp dặn Và đưa ta trở về với an vui và hạnh phúc Cho nên thâm biết ơn Phật Khác với cách biết ơn một vị Thượng Đế và các thần Linh Biết ơn Phật vì Phật là chỉ đường Chứ phải là Ngài tạo thẳng mọi thứ cho ta Tất cả các tôn giáo nhất thần và hữu thần giàu có hứa hẹn Giao khoáng niềm tin vào các vị đó. Ta sẽ được tất cả mọi thứ. Thì nên biết rằng đó là tặng cho ta các chiếc bánh vẽ Ăn bằng tưởng tượng chứ không bao giờ no. Cũng giống như người điếm tiền trong ngân hàng. Chỉ hưởng tiền lương tháng. Chứ không phải là nhà giàu triệu phú hay tỷ phú. Hay là tỷ lệ thuận với tổng số tiền mà người đó đã điếm. Lý do thứ 10. Cảm ơn đời... Vì niềm vui đơn sơ là thấy mình vẫn còn sống. Được sống còn là một phước báo. Đức Phật dạy vô thường. Khi một hơi thở nó không có được cơ hội để tiếp nối. Sự sống con người bị kết thúc. Nó có niềm đau trong sanh ly tử biệt đó. Đã làm cho rất nhiều người vì trọng trách, vì trách nhiệm, vì tình thương. Không tái sinh được mà phải tồn tại dưới cảnh giới của ngạ quỷ. Rất nhiều khổ đau và bế tắc Cho nên trải qua nhiều biến cố thân trầm Ta vẫn còn là ta Ta vẫn sống Mấy trục năm của nền kinh tế Việt Nam lặn đặn khổ đau Bây giờ ta có được gia tài Sự nghiệp Có được mạng sống Là một cái phúc chưa từng có Rất nhiều người Chết do tai nạn giao thông Chết do mừng quá mà đứng tim Chết do tai bí mật máu não Chết do người khác hãm hại Chết do qua ngức Chết do bế tắc Chết do nghèo cùng Chết do đói khác Còn ta vẫn còn sống nhanh răng Mặc dầu đói đi nữa cũng đáng mừng Mặc dầu hiểu vô thường Nhưng mà mình sống thọ là một cái phước báo Còn trong lúc sống thọ Mà bị bệnh tật là chuyện khác Người ta không có phước sức khỏe thôi Chứ là đừng lẫn lộn Bệnh tật với tự thọ là không sống hành với nhau Có rất nhiều người Sống cả trăm tuổi Đau nằm liệt ở trên giường Không chết Cái phước tử thọ có Nhưng không có phước sức khỏe Như vậy trong hai cái Ta có một Ta vẫn có phước hơn là người Không có cái nào Các tổ sư về từ độ tông dạy Chúng ta Sự tập tập bằng cách là Quán tưởng về quy lý vô thường Đừng nghĩ lại Hãy tu tập đi Tu mau kẻo trễ Vì Ở trong nghĩa trang đó đại đa số là thanh thiếu niên chứ không phải là người già. Cô phần tận thị thiếu niên lai, đó là một cái câu công án một câu quán chiếu dành cho các hành giả từ đồ tông. Có nhiều người ngủ một giấc ngon lành đến sáng trở thành người thiên cổ, người thân không thể nào và không muốn chấp nhận. Sự thật bé bàn như thế làm cho họ quá khổ đau. Nhưng ta phải tìm hiểu và rõ được nguyên lý vô thường. Nếu người thân của mình ra đi nhẹ nhàng như thế Mình mừng như sao buồn Có nhiều người ta chết trong ăn chơi thì sao Khi ai đang làm cái công tác từ thiện Mà tai nạn giao thông diễn ra Cái chết làm ta sẽ phải chia lìa với những người thương Đừng vì thế mà mình hiểu rằng Là làm phước nhân mà không có được phước quả Mà còn dẫn đến cái tai nạn chết Thì ta chưa hiểu được cái sự vò của nhân quả Cái quả phúc mà ta đang gieo nó chưa có thể trổ được tức thời. Còn cái tai nạn mà chúng ta gặp đó, Nó có thể là kết quả của một cái gì đó. Ở à, trong quá khứ, Hoặc là ngay trong hiện tại. Vì nhớ tình huống của sư bà Trí Hải Và các Phật tử Việt Kiều, Đi tài trợ cho các nạn nhân của các hương bảo. Thì tối hôm đó, Xe chạy về tài xế mây đá banh, Mà tối hôm đó là có một cái trận đá Quan trọng lắm Cho nên ta bất ẩn Cho nên lao Vào lề Dẫn đến cái chết của gần như là hết chín mươi mấy phần trăm Chỉ còn một sư cô sống sót thôi Đừng vì thế mà ta nản lòng thất chí Về vấn đề từ thiện Ta vẫn tiếp tục làm Chết trong lúc làm từ thiện Phước quả nó vẫn tốt hơn gấp trăm nghìn lần So với chết chúng ta không làm gì hết phải hiểu như vậy thì ta mất hạnh phúc trong lúc mà chúng ta làm người tây tạng có thói quen đã đến mùa hành hương đó là họ đi khắp quốc gia của họ đến những nơi thánh địa quan trọng nhất có người đã chết giữa đường bởi vì giá rét và họ vẫn cảm thấy hạnh phúc không nhàn không, không 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 sợ hãi vì chết trong lúc mà mình đang hướng về tâm linh cái con đường sanh dựa trên cẳng sự nghiệp này sẽ giúp cho chúng ta có một cảnh giới an lành do đó nếu sống an lành thì ta chết được hạnh phúc sống an chết an là cái quan điểm và là cái phương châm mà tất cả những người phật tử trong hướng về. do đó ta cảm ơn đề khi ta còn sống cho đến lúc nào còn sống ta, ta tiếp tục cảm ơn đề Vậy kết thúc thì chúng ta thử liên tưởng đến một cái câu danh ngôn của phương Tây. Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy cho ta ngày nữa để yêu thương. Là dịch của nhà thơ như là Nguyễn Nhật Ánh thì phải. Nhờ ta còn sống cho nên ta có cơ hội tiếp tục để thương yêu giúp đỡ cho cuộc đời. Đây chỉ là một cái phương diện thôi còn thấy Phật giáo nhờ ta còn sống ta có được hàng trăm ngàn cơ hội để làm hàng trăm ngàn phước báo khác nhau mà nói theo kinh A Di Đà đó phước báo nhiều căn lành nhiều nhân duyên tốt nhiều mới sanh được tây phương cực lạc đây là ba điều kiện cần thiết không thể thiếu cộng với nhất tâm bất đoạn và trước khi chết ta có nguyện vọng tái sanh về cảnh giới của các ngài cho nên cảm ơn đời khi mình có thêm một ngày nữa để sống ta còn có cơ hội để làm những việc tốt. Ta có cơ hội để làm mới. Ta có cơ hội để tinh tấn. Ta có cơ hội để bố thí, trì giới, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ. Và đạt được cho đến lúc nào thành chánh quả thì thôi. Vì những lý do nêu trên. Việc cảm ơn đời đó, càng phải được thực hiện. Do đó, chúng tôi xin đề nghị quý vị. Thực tập một thói quen mới như những người xuất gia ở các chùa khi ăn cơm đó, quán tưởng công đức của tất cả chúng sinh và cuộc đời, để mình cố gắng làm sao đó, phấn đấu sống một cách ngày càng đẻ phước báo hơn, để chia sẻ với những người bất hạnh. Để làm được như thế đó, từ những hành động nho nhỏ đó, cái phước báo chúng ta ngày càng được tăng trưởng, và khi phước báo tăng trưởng á, ta có thể vượt qua được những gian truân và thử thách rất là nhiều. cầu nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho tất cả quý phật tử tham học quýến thuộc luôn sống trong phước báo sở nguyện tùy tâm.